Varmt välkomna ska ni vara till säsongsavslutningen av Iva Juntans andra säsong. Mm. Hej, hej, hej Jakob. Vi, vi kör på distans ja. igen. Du sitter hemma. Jag sitter hemma på min altan i under ett, ja. eh, vad heter det? Ja, en sån där, inte parasol, vad heter det? Ja. En paviljong? Ja, det ska jag inte påstå att det är. Men det är skugga och det är ja, varmt. Min, min, är, min är en paviljong. Oj, här. Mm. Hörru du, hur mår du? Du har inte fått semester Nej, än, jag. jag. Ja, men det är okej. Okay. Jag, eh, jag eh, jobbade midsommar. Och det, fast jag var ledig på midsommardagen lyckades jag snyfta till mig. För min flicka fyllde år. Och, så, ja. eh, och sen så ja, ska jag jobba eh, åtta pass till har jag nogsamt räknat ut. Åtta pass, det är hundra timmar prick. Hundra timmar prick tar jag ur. Ja, ja. Det blir bra. Det är som hittat. Ja. <laughs> nu vet inte jag vad grannarna håller på med här, men det blir lite bakgrunds... Jag ska inte kalla det för musik, men ljud blir det väl. Ja, okay. Det är någon maskin som kör sig nu, tror jag. Ja. Hörru du, idag blir det ju inga artiklar och inga nya knasiga påfund eller spekulationer. Eller nytt påfund blir det kanske, men... Men, men tanken är ju idag att vi egentligen bara ska avrunda den här säsongen på något slags värdigt och tydligt sätt. Men hörru, det, är det absolut viktigaste som vi gör idag, Johan, det är ju att vi launchar IVA-juntans sommarinsamling till Läkare utan gränsers kamp mot covid-19 i världens fattiga länder. Fint! Det, det, ja, det, det känns bra att göra det, tycker jag. För om covid-19 har spöat upp det svenska sjukvårdssystemet ganska rejält och, och drivit oss till, till bristningsgränsen i alla fall. Och om det har skakat vår samhällsekonomi och kommer ge ekonomiska efterskalv som kommer vara kännbara i både statskassan och de privata plånböckerna i, i åratal framöver. Om det här händer här i välfärdsstaten Sverige som är ett av världens tryggaste och mest välbärade länder. Hur kommer det då inte drabba de miljarder människor som lever i mer resurssvaga delar av vår värld? Ja, det är som man inte ens vill tänka på det. Eller ja, det kan man väl göra. Men det är, det är svårt att förstå digniteten av den, det problemet. Ja, verkligen. Och jag har ju lite indirekta kontakter- Genom eh, mitt kyrkliga engagemang med människor ibland att Kenya, och Tanzania, Burundi och Kongo. Och det är ju rent fruktansvärda berättelser som kommer därifrån nu. Eh, för ungefär tio år sedan var jag i slumområdet Kibera som ligger i Nairobi och är Afrikas största slumområde. Där bor hundratusentals människor på en yta av två och en halv kvadratkilometer som är väsentligen helt utan sanitet och rinnande vatten. Och de lever ihopträngda i små skjul som inte är avsedda för något annat än att kunna sova med tak över huvudet. Och där har ju nu för ett tag sedan de första fallen av covid-19 konstaterats. Och jag bara tänker så här, hur ska de kunna isolera sig hemma om de blir sjuka? Hur ska de kunna bedriva social distansering? i en sån miljö. Hur ska de kunna upprätthålla någon slags god hygien? Ja, det går inte att förstå. Jag har om Nej, vi har fullt på här. Liksom. Och jag har ju berättelser därifrån nu från människor som ställs, ställs inför valet att undvika smitta eller ge sina barn mat för dagen. Så brutal är verkligheten där att det, det är dagslönen för den här dagens arbete 
som de köper middagsmaten för. Så går man inte och arbetar idag, då blir det ingen mat idag. Nej. Och det finns inget ja. som heter jobba hemifrån. Det, det finns definitivt inget att leva på sin buffen. Och det här gör ju mig väldigt illa till mods. För även om vi här upplever en markant minskning i antalet covid-IVA-patienter hos oss. Så verkar det ju som att den här farsoten accelererar internationellt om man ska tro WHO. Ja, och någon bättre källa har vi eh, väl inte. Eller jag menar, det, det, är väl nej, det, är man, det är väl de man har att tro på. Eller jag vet inte, finns det någon annan? Ja. Nej, det är, väl, det är väl högst rimligt att lita på vad de säger om det internationella hälsoläget, tänker jag. Det är väl ändå World Health Organization, <laughs> om jag inte minns fel. <laughs> mm. Det ligger något i det. The, the clue ja, is in the title, ja. som man säger. Ja. Jag tänker att nu är det hela IVA-juntan. Och när jag säger hela IVA-juntan så menar jag inte bara du och jag. Utan då pratar jag om alla som lyssnar. Och därmed är med i någon slags IVA-juntan extended family. Absolut. Alla ni som juntar mm. på ert sätt där ute. Nu är det dags för oss att tillsammans ta ett litet spadtag i vårt relativa överflöd för att hjälpa läkare utan gränser att bekämpa covid-19 i länder som inte är i närheten av vår sjukvård, vårt sociala skyddsnät och vår samhällsekonomi. IVA-juntan Extended Family är ju i nuläget någonstans mellan 800 och 900 personer. Så jag tycker, nu tar jag i här Johan, men jag tänker att Åtminstone 100 000 kronor innan sommaren är slut är ett, ett fullt rimligt mål att sätta upp. Ja, om alla drar sitt, äh, så, eller som du säger, tar ett spadtag och drar sitt strå till stacken. Ja, precis. Och, och nu tänker jag provocera lite här också och, och uppmana dig som lyssnar att, att ge så mycket att det faktiskt känns. Alltså, ge, ge så mycket att du, du faktiskt behöver avstå från någonting som du annars hade unnat dig. Mm. Uh, och den stunden och kan du sitta och kommer... mysa över att du, har, att du har givit istället för att ja. mysa över eh, den där restaurangnotan eller eh, ja, det är kanske inte notan man myser åt men, <laughs> men, men eller eh, liksom ja, du fattar mm. ja. då tänker du att nu den här stunden eh, så är jag med och hjälper läkare utan gränser att bekämpa covid-19 i fattiga länder Istället för att eh, dricka fin bubbel eller vad det nu hade kunnat vara för någonting. Men ta i så att du behöver avstå från någonting. Det, det är väl min utmaning. Jag kommer ta i så att det blir kännbart för mig. Och, och hur mycket pengar som är kännbart för dig, det kan bara du avgöra själv. Men nu ska vi rädda lite liv här. Och då kan det gå att göra lite ont i plånboken, tycker oh ja. jag. Det, kommer, det finns en länk i avsnittskommentaren. Gå till vår insamling hos Läkare utan gränser. Eh, och var med och gör skillnad där. Det här är ju som en flirt. Vi så. har ju vår, vår stående kompisrelation med Life Support Foundation och vi har på inget sätt glömt dem. Men nu kör vi en, en drive här kan vi säga. Nu kör vi en drive över sommaren ja. tänker jag. Vi stänger ner den här instamlingen. Låt oss säga att den går juli-augusti och sen stängs den. Ja, kör på det. Säsong två Johan. Den, den galnaste säsongen hittills kan vi väl ändå slå fast. Ja, i begärt kontrast eller vad säger man? Ja, av de två säsonger som vi har haft så har det här varit den galnaste. Vi började ju säsongen ganska normalt i höstas, men sen hände någonting där, typ i mars. Ja. Och sen har det enda vanliga i IVA-juntan varit musiken, som idag som alla andra dagar. Det där var snyggt, eller hur? <laughs> Jag är jättenöjd med den. 
<laughs> Idag som alla andra dagar är det Blind Love Dub med artisten Jerrys. Yes. Johan, Johan, Johan. Hur skulle du sammanfatta din vår 2020? Ja, jag har funderat en stund här. Och alltså det, det som jag minns det så var det ju... Det var ju inte opressat innan heller. Det är ju som kroniskt pressat i någon mån. Jag vet inte. På, mm. på Iva Karolinska. Eh, men vi, men in, ja, sen, så, sen var ju vi på en, på en skidresa med kliniken. Samtidigt som det här liksom tonade upp sig. Det här målnet vi har i sånten. Och det ja. var precis... Alltså hade, det, hade den här skidresan varit inplanerad bara en vecka senare tror jag att den inte hade blivit av för att då hade vi inte ja. kunnat motivera att så många skulle åka väg och ja, ni fattar man hade väl inte, ja, det var väl orimligt ja, att vi sitter i en buss tillsammans och, och har eh, ja. ystra kalas på kvällarna <laughs> eh, så det var, det var liksom precis på ja, stolpe in eller man ska säga att den blev av och vi, på, speciellt i bussen på vägen hem så snackade vi om så här, fatta nu det här är inte klokt, nu stänger USA ner eh, flygtrafik det, här kan ju, det, alltså, det finns inget jämförbart i, i, i historien så, så satt vi och pratade om Nej. och det var ju korrekt eh, sen så, och sen när vi kom hem då så så drog det igång på allvar med att förbereda oss för det här då. och jag kände ju jag kände ju liksom någon sorts så här, jag vet inte vad, men det kändes som att jag har, det här är vad jag har förberett mig på hela livet kände jag stundtals ja. det låter så här pretentiöst men, men det var ju liksom okej, okay, jag har ägnat mig åt IVA-vård eller först sjukvård och sen eh, IVA-vård och sen så har jag superspecialiserat mig på respirationssjukvård och vad är det som <laughs> händer ja. här nu? Jo, det är en superbehov av respirationsvård IVA-vård. Alltså det, det är precis det jag har liksom tänkt på hela ja, senaste 15 åren ja. i alla fall. Sen så frågar ju Henrik Jörnvall om jag ville vara med i Älvsjö. Ja, det visste vi inte att det skulle bli Älvsjö då. Men alltså den här kris-IVA-uppstarten eh, ja. och det var ju också att snacka om en gång i livet. Alltså, ja. Det var inte klokt. Det var mycket som inte kommer hända igen. <laughs> ah. det kan, det finns, om man är nyfiken mer på det så har ju Henrik blivit intervjuad av Läker utan gränsers podd. Sen kan man, ah, den okay. kan man ah. lyssna på. Det var fin. Det finns också en film. Ah. Ah, men det finns på vår Instagram som du inte vet. <laughs> Ja, eh, precis, eftersom jag inte finns där. Och sen så en, mitt i Älvsjöprojektet där så, skulle, så hade vi satt upp liksom lite pro, eh, ja, en ambition hur vi skulle bemanna. Och sen så, så sa jag, ja. men jag, jag, jag tar två pass på jobbet. För då hade ju eh, vår IVA på postop, alltså covid-IVA på ja, postop satt igång. Ja. Den var ja. ju up and running Den var väl inte supergammal i gården Men den var i alla fall liksom igång Så ja. då gjorde jag Vår första renodlade covid liksom, Där man gick omkring i skyddskläder mm. hela, hela tiden liksom. mm. ja. Och så gjorde jag 
två pass där. Och när jag kom hem från det första passet, jag, jag gjorde det mest för att liksom se och lära. Alltså, naturligtvis så vill jag visa att jag mm. är med i vår strävan fortfarande. Jag är liksom inte, ja. Men jag gjorde det mycket för att se och lära till vad som var, om ja. vi hade tänkt rätt. Liksom. Och efter ja. första passet så kom jag hem och tänkte, eller så här, det här, är inte, det här kommer aldrig gå. Det, det går inte Nej. att jobba så här. Men sen så har jag vant mig. Och det, sen så har vi redan andra passet gick mycket bättre, ska jag säga. Då var jag på något ja. sätt att jag hade lyckats anpassa mig till det här. Ja, eh, ja så kan man ju säga. Det, det, det är väl en kort sammanfattning. Hur, hur känner du? Du, ja. du, var ju, du blev ju insyltad ja. i Karolinskas ledning. Eller Kar, i alla fall Ivas ledning. Ja, Karolinskas ledning är ett starkt ja. ord, men... Alltså för, för min del så var ju coronapandemin egentligen en ganska avlägsen företeelse fram till exakt den 16 mars på förmiddagen när min vän och kollega Staffan Olheden, en av våra läkare, ringde mig och frågade om jag kunde komma in till ett möte. Och två timmar senare satt jag på det där mötet och sen försvann våren 2020 skulle man kunna säga. Från och, det mötet, från och med det mötet och fyra, fem veckor framåt så var jag i princip helt frikopplad från kliniskt arbete och körde 60 timmars veckor i ledningsstaben för intensivvårdens expansion på Karolinska i Solna. Men så hoppade jag in och tog något här i passkliniskt. När vi sen hade gjort den där expansionen då från våra i vanliga fall 28 IVA-platser för vuxna till att ha fysisk möjlighet att respiratorvårda någonstans Runt 120 patienter i Solna. Så, så klev jag av staben och gick tillbaka till att jobba kliniskt. Och sen har det varit covid-IVA på krislägesavtal. För i princip hela slanten för mig. Mundantag för två veckor som, som jag slapp skyddsutrustningen. Och nu är det helt plötsligt semester och sommar. Och jag fattar ärligt talat inte riktigt vad som har hänt. Det var snö alltså, nyss. Allt har hänt. Ja, allt har hänt på samma gång och, och det känns som att våren liksom bara försvann. Ja. Fast det har ju förstås hänt en massa saker under jo, tiden. Otroligt. Så det känns som att det har gått jättelång tid men också ingen tid alls. Vad tycker du har varit jobbigast den här våren? Det jobbigaste... Mm. Ja, men I början, den där första, första chocken som jag talade om, eller man ska säga, eller chock. Men ja, den här mm. överraskningen av hur otroligt ansträngande det var att ta det här första dagpasset, mm. ett sånt där 12 timmars pass. Eh, där jag liksom i en, kon- i en annorlunda miljö och eh, med otroligt sjuka patienter. Alltså, det är inte klokt vad sjuka de var. Ah. Och, och när Nej. vi visste så lite också, vi, ha, vi har ju blivit eh, mer. Vi har haft en ganska snabb resa erfarenhetsmässigt. Men ja, det, det var ju jobbigt när jag tänkte att det här går inte. Det här liksom, vi, kan, vi kan hålla på att expandera Nej. hur mycket som helst, men det går inte det här. Då, då kände jag Nej. någon sorts här, ja, liksom katastroftanke att det spelar ingen roll vad vi gör. Det här kommer inte gå. Nej. Eh, Nej. Sen så var det ja, så, så jobbigt. Jag är ovan att jobba nätter. Jag har inte trivts med det alltså jag jag, Säger jag, nej, jag vet inte många, eller jag frågar alla sådana här gamla natträvar vad, hur, de, liksom, hur gör ni för att så här, jag mår ju ganska kass säger jag liksom, på morgon där, eller på eftermiddagen ja. när jag vaknar liksom. 
Så här, och, ja. och så här, nej men det, det är så man mår. <laughs> Säger de. Så bara, men vad fan? <laughs> varför lever ni det livet <laughs> tänker jag då? Men vad fan? Ja. Du då, vad tycker ja. du? Ja men alltså jag hade några mörka stunder ska ja. jag väl erkänna i stabsarbetet i början där. Kändes det liksom Jag gillar ju normalt sett. Ja, lite så. Alltså jag gillar ju normalt sett en positiv stress. Alltså när skiten träffar fläkten ja. och vi blir utmanade och måste lyfta oss och så här. Men här var det ju stundvis, stundvis ska jag säga, en extremt negativ stress. Stundvis. Mm. Jag hade väldigt många fina stunder och fantastiska arbetskamrater i staben men... Vi jobbade ju gentemot en prognoskurva för intensivvårdsbehovet som pekade mot att vi skulle kunna jobba hur hårt som helst men ändå bli totalt överkörda av coronatåget. Mm. Och vid ett par tillfällen så såg det ut som att den där katastrofen bara låg några dagar bort. <laughs> Och emellanåt så räknade vi liksom återstoden av skyddsutrustning och läkemedel och annat material i timmar tills vi inte längre skulle kunna bedriva intensivvård av ett stort antal patienter. Och då har det ju liksom slutat att vara roligt någonstans. Ja. Då, då är det inte bara lite, då är det inte bara sakerna. trevligt utmanande. <laughs> Nej, precis. Sen löste sig de där sakerna hela tiden tack vare enorma arbetsinsatser på, på alla nivåer. Ja. Och här vill jag verkligen krädda alla i hela organisationen från... från från, från äh, skitsamma, jag behöver inte säga från och till. Alla på alla ja. nivåer äh, har imponerat på mig. Och, och tack och lov, dessutom så räddades vi av gånggången när kurvan planade ut istället för att accelerera som vi trodde. Och sen vände det neråt. Mm. Annars i det kliniska arbetet så har det nog... Jag hade en period någonstans mitt, mitt i våren här. Eh, n- när eh, jag inte riktigt kunde se någon ände på det här och framförallt den här känslan av enformhet och meningslöshet som uppstår när man vecka efter vecka gör samma sak med samma patienter utan att se några resultat mm. så här, när vi byggde upp så gjorde vi någonting och det, det fanns en dynamik och vi hade att göra det växte ja. precis och vi öppnade nya platser där vi öppnade nya avdelning där pang pang nu kan vi ta emot så här många kan vi ta emot så här många och vi låg ju hela tiden före kurvan. I, i, i liksom, det blev fler patienter men vi lyckades ligga före i hur många platser vi kunde öppna upp och sådär. Och sen så gick jag in och jobbade kliniskt och då var patienterna kom in akut sjuka och liksom vi gjorde massa saker med dem. Sen efter ett par veckor i det där så ligger liksom samma patienter kvar och man gör så här. ja... Tillbaka till ryggläge, gör det som ska göras idag. Eh, patienterna ligger på rader med P4 under 10 och sen går man vändrundan. Och liksom, jag tror jag var med och flippade åtta personer till bukläge som mest under ett pass. Eh, och sen när man bara gör det där dag ut och dag in utan att se några synliga resultat. Eh, ja, det är sikande. Det tyckte jag blev rätt. Ja, och vi, vid intensivvård av covid-19 så är ju för varje räddat liv är ju en arbetsseger av rang. Ja, det är ingen snillig blixt det... som man bara knäcker diagnosen och sen botar och sen skjuts mm. iväg. Det är envishet och uthållighet som räddar de här människorna. Och, och, och... Sen är det klart naturligtvis, det är tungt att behöva ombesörja familjers avsked via videolänk. Ja, det där tärde på, på mig. Att, att, det är tungt att lägga avlidna människor i säckar som aldrig mer får öppnas. Och, men... men... 
Absolut, det har jag ju tagit med. Men det jobbigaste för mig har ändå varit den där känslan av hopplöshet och meningslöshet som har infunnit sig när man gör samma sak vecka ut och vecka in utan att se resultat och inte ser liksom ljuset i tunneln riktigt. Då. Mm. Men du, vilka strategier har du använt dig för att ta dig igenom det här? När det har, har känts mörkt eller något sådär. Ja, eller så här, jag, eh, jag fattade tidigt ett beslut att jag ska vara ute mycket. <laughs> det är ju för sig nästan alltid. Ja. Men jag tänkte, mitt, mitt mantra var så här, jag, eller jag, jag säger det som att det är unikt, men jag gillar våren, hör du häpna. <laughs> ja. Nej, men så här, jag ska fan inte missa våren. Det var min så här, jag ska, jag ska så när jag jobbade på Älvsjö där, då var det ju inte de här Ja, då började vi inte sju på morgonen utan vi började mer anständig tid och jobbade länge på kvällen istället. Men... Och slutade aldrig. Nej, typ. Men, men då, då sprang jag faktiskt. Jag sprang en sväng varje dag på morgonen innan. Ja. Eh. Hade det varit barskt om du sa att du sprang till ja, från en sjö från ja. Nej, men då sprang jag. Till... Nej. Nej, verkligen inte. Men jag sprang på vårt liksom, eljusspår här som ligger precis nära. Och jag tänkte, och dels, ja. dels för att liksom se hur naturen vaknade och hur och poetiskt det där blev då. Men, men också ja. för att det var som en check på att jag inte var sjuk. För att vi hade ju börjat förstå att det fanns väldigt subkliniska sjukdomsförlopp som man inte var, visade speciellt mycket symptom. Så jag tänkte, men om man kan springa ganska fort och inte känna sig konstigare än vanligt liksom, då, då kan man inte vara sjuk. Det var min ytterst privata hypotes. Jag vet inte om det... Men så tänker jag i alla fall. Då är man inte där som folk jag... skriver att, att de inte kan gå från sängen till köket. Nej, nej precis. Och inte ens halv... Inte ens... Ja, ja, det var min... Ja, det... Och som tur var så var det ju två saker som... Eller det gav både en koll på hur våren gick och... Ja. Ja, jag mådde bra av det, helt ja. säkert. Men annars så har jag liksom försökt och, eller jag har på sätt och vis blivit noggrannare med att ta vara på mina ledigheter att eh, jag har nog klättrat mer i år än på många, många år. Ja. Att jag liksom verkligen tagit mig iväg för att klättra. Eh, och det där trivs jag verkligen liksom vid en klippa. Och, ja, nej, men då, det känns väldigt bra. Gör något som är vil- för vilsamt för själen. Ja. Eh, jag, jag tog han eh, David eh, som var kri- krissamtals eh, ja, vad heter, kristödjare. Ja. Eh, jag tog hans ord på allvar att man ska verkligen göra saker som man dels mår bra men också så här ja, men det, det blir det där meditativa att man inte kan tänka på något annat ja. utan man blir väldigt eh, fokuserad på någonting och då det är väldigt avslappnande när man, när man har svårt att bara eh, stänga av ja. liksom, då måste man på något sätt, eller jag flytta fokus istället för att stänga av fokus för det är svårt, svårare tycker jag i alla fall ja. nej men då sen så var det liksom noga med att gå och lägga mig tid och liksom få min sömn ja. det låter också, vilket ju har varit si och så när man jobbar natt men ja, ta chanser när man får sova ja och sen så gör man ju såklart alltid avkall på det när det är sommar för att så här, men det händer för mycket roligt ja och det, för det kände jag också man måste ju, man får inte missa allt det roliga som händer också. För då, 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 tapp, då falnar i alla fall min, min livsgnista. Ja. Jag har ju berättat om, om eh, mina kanske mest 
Det är några av mina viktigaste strategier berättade jag om i avsnittet. Mm, Orka covid-iva. Och det var fint, väl ju. kanske... Det var väldigt fint. Jag vet inte om det, om det var uppenbart och slog igenom. Men, men jag, de tankarna har jag stulit ur mitt religiösa arv. Men, men jag är ju helt övertygad om att man kan använda dem framgångsrikt på ett tämligen oreligiöst sätt också. Och sen är det ju så... Alltså jag menar, Iva Juntan är ju... Är ju religiöst och partipolitiskt obunden naturligtvis som, som sig bör men om jag bara pratar för mig personligen så, så är ju faktiskt min tro väldigt central för att orka med det här för det ger mig någonting eller kanske snarare någon som liksom är större än allt det som händer nu och som jag kan förankra mig i och hålla fast i och också vända mig till med allt som tynger mig och, och för mig, ofta handlar det där bara om, om i, i en arbetsdag handlar det om, kan det handla om bara några djupa medvetna andetag. Och, och där jag det. tänker, det här har vi pratat om förr, du som respirationsnörd, att, att det här gamla hebreiska gudsnamnet, Yahweh, är ju just ljudet av ett andetag. Eh, och att då tänker jag att så här, mer än så krävs det inte för att, att vända sig till Gud. Men nu är vi ju i Iva Juntan och inte i någon av mina andra poddar. Så jag, jag ska inte brodera ut det där mer än så. Men, men eh, så här, min tro är en väldigt integrerad del av den jag är. Så det blir svårt för mig att prata om djupa saker utan att få något religiöst i blicken. För att citera Carl Bertil Jonsson. <laughs> det är ingen dålig reflex. Nej, verkligen inte. Men du, ap- apropå de här strategierna då, eh, där jag pratar om, om förundran och tacksamhet bland annat. Vad, vad har varit det bästa den här våren? Vad, vilka ljusa minnen bär du med dig in i framtiden? Ja, men det bästa, tänker jag, det var de där stunderna när jag kände att fan, jag, är, jag har förberett mig på det här typ hela livet. Nu kör vi! Uh-huh. Det var inte klokt vilken high det var, får jag säga. Ja. Alltså jag, det är sagt med all respekt för de som har upplevt förfärliga saker och förlorat älskade eh, familjemedlemmar. Ja, men du fattar. Alltså jag, men det var på sätt och vis en rush. Ja. Och det, jag vet inte, jag är skapt sån. Det, någon kan tycka det är osmakligt, vad vet jag. Men jag tror de flesta som jobbar med intensivvård kan relatera till den känslan på ett eller annat sätt i alla fall. Ja. Jag vet inte. Ja, men vi skulle ju inte, vi skulle inte göra en bättre intensivvård om, om vi tyckte att det var hemskt att hålla på med det vi håller på med. Nej. Jag Exakt. tror tvärtom att vi gör det bättre just för att vi, det är någonting i det här som får det att svänga i oss. Mm. Uh. Och det känns ju meningsfullt. Då. Alltså, det, det har ju varit en ganska paradoxalt uh, situation nu att några har haft Eh, jättelite att göra alltså, man har, några blir permitterade ja. och några har jobbat hemma och liksom lullat runt i, i morgontofflarna hela dagen och kanske ja, men inte vet jag, du fattar vad jag ja. menar medan vi har haft på sätt och vis för mycket att ja. göra och det har ju på sätt och vis varit skönt att ja, men vi, vi gör något konkret för den här hemska situationen ja. jag tänker mig att det skulle vara ganska jobbigt att eh, fejsa det här eh, och inte ha någon, någon sätt att göra annat än att hålla sig hemma och inte bli smittad, ja. det kan ju alla göra men liksom, vi kunde vi fick liksom upp och boxas ja. Ja. 
Precis. Vi fick upp i ringen för, mot det här odjuret. Ja. Och det är ju gött. Ja. Tycker jag i alla fall. Eller jag tror många hade tyckt det. Det är väl därför folk har startat insamlingar. Ja. Och liksom. ja, men folk har ju hittat på att göra vad de kan. Ja. Men, men vi har ju fått handgripligen fått eh, ja, gå upp i ringen. Ja. Det där är ju en nyckel tror jag ofta. Folk frågar mig så här, men hur man orkar med allt man ser när man jobbar med det man gör. Och så här. Men just det här. Den skillnaden är att så här, men jag gör någonting i den här situationen. Eh, istället för att bara bevittna den eller uppleva den det är, det. det är en väldigt stor skillnad att vara en aktiv spelare eh, gör att det blir mycket lättare att bära på något sätt alltså jag fick frågan av en journalist i ett sammanhang vad är det som har gått så fel och jag blev ganska provocerad av det <laughs> Så jag sa till honom att en mycket mer intressant fråga är vad i hela världen var det som gick så rätt? Hur? Ja. Hur är det? Alltså, vad, vad är det som har gått så fel? Ja. Det är ju att, att viruset har fått sprida. Alltså eh, att det överhuvudtaget finns. Jag vet inte, nu ska man inte skylla på. <laughs> men att det på något sätt kommer ett virus in i en människa. Ja, men det, det, är, det är ju fel. Århundradets varken... värsta pandemi. Det var corona var ja. det som gick fel. Alltså så här. Ja, men, det, är, det är inte så att vi inte har eh, klarat det så bra som det skulle... Alltså det är ju så här, som sagt, vi såg framför oss ett stort mål. Ja. Och nog har det kommit, men inte så elakt som, som det såg ut från början. Nej. Jag tycker mer ja. då så här... Alltså, när, sen naturligtvis, det här får, man ju, får, får ju folk analysera i kommissioner efteråt i, i lugn och ro och titta på... Var det ja. rätt prioriteringar, äldrevård eh, och allt det här. Jag, ska inte, jag vill inte undervärdera på något sätt. Jag säger inte att allt har gått bra till överallt. Sådär. Inte ens hos oss. Men jag tycker då det, snarare så här. Hur kunde det gå så rätt? Hur i hela världen kunde ja. vi tre till fyrdubbla intensivvårdskapaciteten och upprätthålla ändå en, en försvarlig kvalitet? Eh, mina ljusa minnen av det här är ju det enorma ansvar och den fina inställning som de allra flesta på alla tänkbara nivåer av organisationen har tagit sig an den här utmaningen med. Och det engagemang och ansvar som alla har angripit sina uppgifter med. Och den medmänsklighet och värme som mina kollegor har bemött varandra och våra patienter med. Och den kreativa problemlösningen som har gjort att vi på ett fåtal veckor kunde öppna helt nya intensivvårdsavdelningar lyssna här nu, utan en endast konsult inblandad det <laughs> det ja. var inte helt politiskt obundet jo, partipolitiskt <laughs> partipolitiskt ja. Ja, alltså, allt det här, allt jag det här är, är, tycker jag väldigt vackra minnen som jag kommer bära med, med glädje och stolthet genom oh, ja. att jag fick vara en liten del i det här stora och fick arbeta sida vid sida med så många fina människor det kommer jag ju alltid att bära med mig från den här våren. Det här kan jag ju inte heller låta bli bara. Och, och, det, det är jättesvårt att pinpointa individer eller delar av en organisation. Eller så här, men men jag, jag vill ändå säga så här. Vi lyfter ju ofta på hatten du och jag för olika seniora kollegor. Jag, jag vill lyfta på min icke-befintliga hatt den här gången för våra juniora kollegor. Det är helt makalöst skulle jag säga. De som har 
jobbat, har, har liten eller i princip obefintlig erfarenhet av intensivvård som har gått in och gjort det här på ett fantastiskt sätt. Jag tänker i synnerhet här på, på eh, våra ny, nyäxade IVA-sköterskor som gick rätt från inskolning och rakt in i det här med ansvar för fyra svårt sjuka IVA-patienter. Eh, ja. och, och, och ska arbetsleda en liten, liten grupp av personer som ibland inte har någon intensivvårdserfarenhet alls heller. Det är, eh, det är fantastiskt. Jag, återigen, jag lyfter på hatten. För dessa kollegor. Ja, det är verkligen. Om vi blickar framåt då. Bara rent konkret först. Jag är ju mitt uppe i Iva Juntan Basics-serien. Som jag naivt trodde att jag skulle orka med och avsluta. Den kommer jag avsluta i höst, tänker jag. För nu ska jag ha semester på riktigt. Bra, Jakob. Har du knutit ihop säcken med Johan Pettersson om andningsvikt vid covid-19? Ja, ja jag, jag gjorde en... Alltså vid han som inte riktigt slutförde så gjorde jag en genväg att jag sammanfattade lite själv och eh, det sista i pm och sen så sa jag en hälsning till Johan att tack så hjärtligt, hjärtligt, hjärtligt att, ja, och så vidare. Ja. Men jag tänker att vi ska, vi ska eh, fånga in honom i något annat sammanhang ganska snart. För det är en kul person att ha med. Absolut, absolut. Men då blir ju det här verkligen en, en värdig säsongsavslutning. Eh, och så får vi blicka, Nej, men... blicka framåt lite kort nu då bara, Johan. Var, det, här, det här våren blev ju eh, sinnessjuk för juntan. Av någon anledning så... Så ja, la vi väl ut grejer som folk var intresserade av och, och våra nedladdningar har ju rusat iväg den här våren. Vi, vi har haft eh, närmare 30 000 nedladdningar det senaste halvåret. Eh, det, <laughs> ja. det, det är inte klokt. Ja. Nej, det, det är inte klokt. Och merparten av det är ju från mars och framåt. Eller, ja, 20 000 någonstans är väl från... Drygt 20 000 av dem är från mars och framåt. Eh, och det här, det lär väl återgå till normala nivåer, tänker jag, när corona taggar ner och när vi börjar junta om våra vanliga tråkiga grejer igen. Ja, just det. Men hur ser du på framtiden för dig och för juntan? För juntan tänker jag att vi, ja, ja, det är samma idé, tänker jag. Eller jag vet inte, det, vi hittar en artikel och snicksnackar om den. Ja. Det, och det, det är No more, no less. Ja. Det, blir lite... det har jag... Och sen så kanske sådana där basics-avsnitt i takt med att man pallar. Ja. Men det, alltså primärt ska jag bara ha semester först ja. förstås. Men om, om som sagt hundra timmar. Ja. Nej, men vi tar en paus nu på inte vet jag hur många veckor eller vad det blir. Men så kommer vi hejdundrande tillbaka med något väldigt... Relevant. Ja, det blir då. säsong tre som kommer igång någon, någon gång efter ja. sommaren blir det. Men nu, jag hörde att ni hade badplaner, det har vi med. Nu jävlar, ska vi bada? Ja, jag har lovat bad här. Vi ska gå om fyra minuter tror jag. Ja, det blir perfekt. Så, och tack hörni alla ni i Juntan Extended Family där ute. Klicka mm. nu på länken och så går ni in och så är, ger ni så att det känns till... Läkare utan gränser arbete mot covid-19 ute i världen. 
Eh, och så avrundar vi där genom att säga att Juntan bestod idag av Johan Termenius och Jakob Hansell. Och vi hörs igen i höst. Hej då! Ha det gott! Hej! Ha 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 ha!